0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas fun Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes. Yo creo que algunos de ustedes ya nos habían escuchado. Este es nuestro primer episodio en audio. Decidimos lanzarnos y estar aquí en YouTube porque nos lo han pedido, porque muchos nos han dicho que en audio no pueden comentar, preguntar, que quieren saber un poco más, proponer temas, dudas, en fin. Y por eso decidimos abrir este espacio para seguir hablando de SEO, seguir tocando estos temas que a todos nos encantan. Evidentemente no podía ser. Sin nuestro faro, luz, guía, eh, brújula maravillosa del mundo del CEO, el eh, joven Blas Gifuni. Joven Blas.
1: Don Camilo, mi barbado amigo, desde hacía rato no te veía y veo que te ha crecido la barba.
0: Eh, estoy envejeciendo al ritmo que salen los nuevos updates de Google, o sea, entre salen updates y salen canas y es, es, este tema se está poniendo difícil y sí. hablando de eso justamente, ese es el tema del día de hoy, vamos a hablar de los updates que, que están saliendo, de las eh, es un tema que, que es sabido que siempre ocurre, que siempre hay actualizaciones en los algoritmos que eh, generan efectos en los resultados de búsqueda pero pasó algo hace aproximadamente ya van a ser dos meses, ¿cierto? Como el 25 de agosto. Sí, no. sí, eh, que vino a revolucionar el mundo. Hay personas eh, ardiendo por las calles y gritando, ¿qué pasó con mi tráfico? Y queremos que usted nos cuente primero cuál es ese update, cómo se llama, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos?
1: Bueno, eh, sí, el, el stand date a mí me encanta. ¿Por qué? Pues se llama el Useful Content Update y como su nombre lo dice, es realmente están dándole prioridad al contenido que le está ayudando a los usuarios. Entonces, muy, como muy bien decía Google, eh, usted no tiene que preocuparse si usted realmente creó su website, creó su contenido basado en lo que necesitan los usuarios, no basado en lo que alguien o una herramienta le dice que necesita un motor de búsqueda. Entonces, a la pregunta de que si tenemos que preocuparnos o no, creo que toca hacer, ser muy conscientes y decir, bueno, yo diseñé mi website, creé el contenido de mi website pensando en mis usuarios, mis futuros compradores, en los visitantes, o sencillamente lo creé por para darle gusto a Google y buscar tráfico rápido. Si la respuesta es la segunda, eh, van a tener un muy mal día, unos muy malos meses, porque no es algo como que uno venga y diga, ah, listo, le cambiamos esta cosita aquí, modificamos el título un poquito y volvemos a reaccionar. No, estamos hablando que el contenido tiene que ser útil. Así que eso lleva años arreglar eso.
0: Eso, eso querría decir entonces... Que las personas que, bueno, dígame si estoy hablando carreta, pero hay, hay algunos, eh, he leído personas que, que hablan acerca de generar páginas con, eh, creo que lo llaman ingresos pasivos, que es eh, hacer mucho contenido y generar links eh, como de patrocinio o links eh, asociados a Amazon o este tipo de páginas. Y simplemente lo que buscan es a partir de generación de tráfico con un SEO tan eh, honesto o no como puede hacer, pues generar un negocio. ¿Este tipo de negocios están en peligro?
1: Eh, depende. Si lo que, hay muchos de este tipo de negocios que lo que hacen es eh, revisan qué contenido hay en, en Internet, eh, van recogiendo de, de diferentes websites, crean prácticamente un, un artículo que es un collage, lo, lo publican, de ahí sacan los links, y así es como monetizan su contenido y también buscan posicionarse. Eh, si esa es la forma como lo están haciendo, eh, tienen un problema. Ahora, si hacen eso, pero adicionalmente, agregan un punto de vista que realmente trae una nueva visión del tema, o tiene una forma diferente de cómo se está hablando el tema, cómo está solucionando el problema, de pronto traer otra herramienta nueva, de pronto, ahí en ese caso, están dando información que va a ser útil para el usuario. Entonces, eh, lo mismo, no es, no es tanto como Google me va a penalizar o no, es que tanto le está ayudando al usuario. Si ya hay 300 artículos iguales, solamente que en diferente orden los párrafos, ninguno, solamente el primero o el segundo que aparezca van a ser útiles. Y eso.
0: Nosotros aquí en el podcast, eh, eh, y ahora en esta versión eh, en video, eh, hemos siempre tratado de partir el universo en. Eh, qué pasa con las personas que tienen su pequeño negocio y generan contenido de cierta forma. Y tenemos también las grandes compañías que tienen su forma de trabajo. ¿Cómo los va a afectar a cada uno? Yo cuando tengo mi página y soy un pequeño productor del de producto que sea, del servicio que sea, tengo una intención, tengo unos recursos muy particulares para hacerlo. ¿Cómo me afecta eso? Que más o menos ya me dio la respuesta. Y en el mundo de las compañías en las que yo me atrevería a decir que hay una manera de construcción, o de generación de contenido industrial porque hay como un enfoque un poco más eh, hay que hacer tantas piezas de contenido mensual de tanta dimensión eh, basados en un keyword research que tal cosa ¿qué va a pasar con esos dos universos? ¿o qué está pasando? ¿o qué pasó?
1: bueno, eso es una, una pregunta de, de varias
0: aristas como dirían algunos personajes
1: eh, personalmente creo que no debería variar mucho en los dos escenarios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el contenido está bien hecho y hay una estrategia detrás de ese contenido, hay una razón por la cual estoy escribiendo una, un contenido, estoy pensando en el, en el usuario. Ahora, eh, si creo que usted fue el que me contó que en algún momento un, un, un distribuidor de carros estaba pensando en poner artículos acerca de salud. Eh, que tiene que ver lo uno con lo otro Eso es, como dicen, estamos mezclando peras con manzanas eh, donde si, se, si nos damos cuenta no es como que Google hizo cambio del algoritmo A ahora hizo el cambio del algoritmo B y estos dos no se hablan todos los cambios de algoritmo que Google va haciendo están interrelacionados entonces desde hace rato íbamos viniendo hablando acerca del EAT lo que era el expertise, authority, uh, authority and trust. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Igual, si, si el contenido está, cre está creado para motores de búsqueda de un tema del que no tengo razón, no tengo ni idea, solamente lo estoy haciendo porque alguien dijo tenemos que crear 7.000 blogs de aquí a final del año porque necesitamos tráfico al website, pues no hay esa conexión de yo soy una persona con autoridad, yo soy una entidad que tiene autoridad, conocimiento, soy experto en esto. Realmente si revisan los analíticos, probablemente esos blogs que no tienen nada que ver con lo que hacen, no les está generando tráfico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente se van a dar cuenta más rápido que el 70, 80% de su contenido es malo y a la hora de la verdad deberían quitarlo de una vez no por no por optimización no por eso quítelo por por ser buena buena compañía por la hablarlo de por decencia sí ahora al, al pequeño empresario qué es lo que le digo o al, o al que tiene su su en pequeño eh, a mí siempre me ha gustado mucho la analogía del pequeño empresario contra la, la multinacional es que el pequeño empresario haga de cuenta hasta en una en una en un velero pequeño y está peleando contra un transatlántico. Entonces, si el velero tiene que girar un poco, pues se va a demorar, no sé, un par de minutos o no sé. Mientras que un transatlántico es cuestión de días. Venga de cuenta, se me cayó mi gorra. En el Transatlántico, olvides. En el velero, pues se puede dar el gusto y lo recoja. Entonces, ¿qué significa eso? Para el pequeño para el pequeño empresario, pues vuelva a pensar en su producto. ¿Quién le está comprando? ¿Qué es lo que tiene su producto diferente? ¿Qué es lo que hace su producto que lo hace único? Revise cuáles son las necesidades de sus, de sus compradores y desarrolle una estrategia de contenido basada en eso. No importa contra quién esté compitiendo, es su producto. Usted sabe más de su producto que, nadie, que, que, cualquiera otro, que cualquier otro. Y, pues, su competencia y usted van a tener la misma información o la información muy similar de quién compra, pero ustedes están viendo una solución desde su punto de vista pues piensen más en su producto y cómo su producto le está ayudando a las
0: personas. Perfecto. Eh, ¿Cómo? cómo, ah, ahora, cómo puedo, perdón, ah, continúe. Para, para las compañías grandes va a ser
1: muy divertido porque eso se va a armar la de Troya. ¿A qué me refiero con eso? Porque todo el mundo está acostumbrado a decir es que si este keyword no tiene 10.000 visitas, 10.000 búsquedas al mes, no nos sirve. Pero es que Google les deja rato se ese de los keywords. Ellos están hablando de entities, están hablando de temas, están hablando de clusters. Y nosotros seguimos haciendo análisis de keywords. ¿Por qué? Porque el keyword está basado en lo que el botón de búsqueda quiere, no en lo que el usuario está buscando.
0: OK. Pero Entonces, ahí le tengo una pregunta. ¿Y cómo? Es decir, al final el, el, la búsqueda de keywords tan cortos o largos como puedan ser, pues si daban una guía o una idea de lo que estaba buscando la gente para uno igual tener pues una forma de trabajo o un orden, porque pues digamos que en una compañía pequeña yo puedo escribir sobre lo que me parece, pero una, una multinacional o una compañía de consumo masivo pues tiene que atacar muchos temas y, y es difícil o sería difícil dar una consultoría diciendo, eh, no sé, el tema es este que se me ocurre, ¿cómo? ¿Cómo entonces hacer esa investigación o, o hacia dónde debe girar uno eh, su norte en la generación de contenido? ¿Cuál es la referencia para poder llegar a esa información? Este,
1: es que es una buena pregunta, sobre todo porque toda la industria siempre ha estado basada en, en las métricas que nos dan las herramientas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te toca empezar a mirar? Hay cosas como, por ejemplo, herramientas. Tenemos que diversificar las herramientas. Hay que salir un poco de las herramientas de SEO podemos ver herramientas que analizan realmente cómo, cuá, cuáles son las, las, los datos comunes entre la audiencia que nos gusta a nosotros. ¿Cuáles son los datos comunes que tiene la audiencia que, que revisa el sitio de nuestra competencia? Eh, hay, hay muchas otras formas de, de buscar eso. Eh, por ejemplo, hay, ahorita hay algo que yo, yo he empezado a hacer y hay mucha gente que lo empezó a hacer y es hacer estrategias de contenido basado en cero, en, en cero volumen de búsqueda. ¿Por qué? Porque las herramientas no tienen esa información. Nadie la está, está buscando, pero resulta que los usuarios sí las están buscando, pero como no son volúmenes, volúmenes altos, las herramientas no las captan. Pero si le digo que he logrado muy buenos resultados, enfocándome en keywords que no tienen volumen, en las herramientas.
0: Pues con esa noticia acaba de explotar mi mundo, acaba de derribar <risa> mi universo de estrategia de SEO, muchas gracias eh, Vlad. Este, este podcast se termina aquí o sea, estos son los recursos <risa> que pagan estos, se acaban de ir al infierno, yo creo que esto es un pero, reto estamos, y, y, pensando, y de hecho, estamos pensando en nuestro usuario, no estamos ¿sí? pensando en el... Ah, bueno, estamos en las pues, cosas bien pero cómo vamos a comer ¿Qué comer bueno. eh, lo, lo voy a invitar para que hagamos un capítulo específicamente hablando del tema de las herramientas. Porque yo creo que aquí muchos eh, de los que estamos trabajando el CEO de una manera, vamos a decir como, ok, eh, este, el universo se reescribió y tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros ya hicimos en, en nuestro podcast, en audio, no sé si se acuerda, que hicimos uno acerca de herramientas. Y hablamos de, de Search Console y de otras entonces, yo creo que esta va a ser nuestra versión en video. Eh, ahí estén pendientes porque seguramente lo vamos a hacer y eventualmente cuando lo hagamos quedará linkeado en algún lugar aquí en nuestro video. Pero bueno, eh, un poquito como para, para de alguna forma darle un cierre a esto, quiero hacerle una última pregunta y algo para que cerremos en recomendaciones y es... Eh, que eh, digamos eh, hasta hace algún tiempo hablamos de todos los temas del, del Core Web Vitals que se ha vuelto súper importante con respecto porque al final tenía que ver con la experiencia de usuario eh, más allá de los temas de velocidad pues había un, un, una buena cantidad pues de temas a revisar eso en este momento dentro de este update hay alguna diferencia cobra más relevancia y se lo pregunto porque, irremediablemente, pues, con los nuevos ajustes y con las cosas que van ocurriendo, pues, los sitios, en mi percepción, cada día se envejecen más rápido y pierden como esas, esas optimizaciones que uno puede hacer muy rápidamente. Porque siempre hay como nuevas cosas, hágalo más rápido, que la imagen cargue de tal forma, que el texto, que, en fin. Eh, eso en este update eh, tiene efecto. ¿O seguimos en el mismo universo? ¿Baja el peso? ¿Sube el peso? ¿Qué pasa con eso?
1: es una, es una, es lo mismo, tiene muchas, muchas respuestas. La primera, desde hace rato, el SEO y el UX, experiencia del usuario, viene de la mano desde hace rato. Entonces, Core Web Vitals, que cargue rápido, que, que lea el, el layout no cambie mucho que en fin que no se demore mucho en empezar a cargar que el, todo ese tipo de cosas va a seguir va, son importantes porque funcionan para el usuario no significa que ahora que salió este container no voy a hacer nada para de velocidad no todo está todo está unido eh, ¿qué, qué es lo que por lo menos a mí me pasó mucho aquí que Apenas salió Cover Vitals, empezaron a inundar a mis, a mis clientes, no, que es que sus Cover Vitals eh, están malísimos y toca subirlos y no sé qué y toda la cosa. Mis clientes obviamente alarmados y no, es que no es una sola cosa. Ya nadie sabe realmente cuántos, cuántos ajustes hay en el algoritmo de Google. Son cientos de, de, de ajustes, no es porque... Mejoré un segundo, entonces ahora dos posiciones de primero. No, si el contenido es basura, va, va, va a seguir apareciendo en la, en, o no va a aparecer nunca. Eh, y eh, por otro lado, pues sencillamente es volver a pensar. Realmente el, el website tiene que estar pensado en el usuario. Le estoy haciendo la vida fácil a mi usuario para que convierta en el website sí o no? Le estoy dando información que le interese, sí o no? O a ella estoy dando información que les va a ser útil y no tanto información a, a acerca de, de mi compañía, así como tipo gorila pegándome en el pecho, ay, es que soy lo mejor y no sé qué más, a mí no me importa, <risa> yo, tengo, yo tengo un problema, necesito una solución, ¿usted la tiene o no?
0: Es eso. Ok, bueno, Ian, eh, pues otra pregunta, ahora sí es verdad para cerrar. ¿Cómo yo sé si me afectó o no me afectó el, el famoso update? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, ahorita
1: ahorita eh, no sé si ya si este update ya fue hecho por lo menos al día de hoy, octubre de 27. No sé si, si ya salió para otros idiomas que no sea inglés. Esto, ¿por qué es importante? Porque parte del update es que ya Google está leyendo todo el contenido de la página y entiende muy claramente de qué se trata todo el contenido y cómo está interrelacionado todo. No era como antes que miraban algunos sitios específicos y alguna cantidad de bytes. Eh, incluso subieron la cantidad de. de. de, de recursos o, o por ejemplo, subieron la cantidad de megas que Google va a hacer el crawl de, un de, de una página. Eh, prácticamente están leyendo todo. Entonces, eh, ¿qué, qué va, qué, ¿cómo puede saber? Siguen revisando su, su Google Search Console. Eh, yo pensé que ellos dijeron, no, va a salir en tal día y el rollout termina a tal fecha. E incluso hasta hace unos días vi que hubo un sitio de los que manejo, se cayó en un keyword. Ahí sí, ahí sí mantengo keywords porque los manejo como como, como ah, tema.
0: Ah, Entonces pero, sí los usa, ¿no?
1: Sí, pero no creo el contenido basado en ellos. Eh, pero pues uno tiene que andar mirando. Ahora, si realmente fue afectado el sitio completo, no un keyword, sino el sitio completo, usted va a ver que es una caída
0: vertiginosamente horrible. Ok, perfecto. Sería la forma de saber. Bueno, pues yo creo que eh, le dimos una, una buena revisión al tema. Eh, corríjame si estoy en lo, en lo incorrecto y es, en esencia, este update se trata acerca de contenido honesto. Y es un poco lo que siempre hemos hablado aquí, aquí en SEObytes es... Eh, no, no haga el SEO como un tema industrializado, máquina que revisa y que todo esté tal cual, sino haga contenido sincero, honesto, eh, procure enseñar, procure aportar, no le copie al otro y re, digamos, desorganice los párrafos de alguien más, hágalo con sinceridad y apórtele al usuario eh, valor. Adicional a eso, no descuide los temas técnicos de velocidad, no es porque ahora es importante el tema del contenido, significa que la velocidad no lo es, también es importante. Y para cerrar, pues esté pendiente de su Analytics, esté pendiente de su Search Console y revise eh, qué ha pasado en los últimos dos meses y de aquí para adelante ponga la atención a ver si lo castigan o no lo castigan. ¿Estamos más o menos? Completamente. Perfecto. Bueno, joven Blas, como siempre, es un placer estas charlas. Siempre es un placer darme cuenta que estoy haciendo todo mal. Entonces, pues, pero para eso estamos, para aprender. Pero no es todo mal porque usted se preocupa de los, de, de, de los clientes. Del efectivamente, efectivamente. Eso sí, ahí sí no puedo decir más que sí. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Eh, como algunos que ya nos seguían saben, tenemos todos los martes un nuevo capítulo. Vamos a ver en nuestra nueva versión en video cómo nos va. También es importante que sepan que tenemos un nuevo website, ceobites.co. Ahí van a encontrar artículos acerca de, de todo lo que tiene que ver con SEO. Vamos a, van a tener encontrar herramientas. Tienen además links directos a toda la versión audio que hicimos del podcast, que lo sigan encontrando en todas las plataformas de audio disponibles o como en 13 de ellas. Y eh, de aquí para adelante, pues seguramente vamos a también hacer versiones audio de esto que está pasando aquí, pero primordialmente lo vamos a trabajar en video. Si tienen dudas, comentarios, si no les gustó, si sí les gustó, déjenlo en los comentarios, suscríbanse, no está nada mal, vamos, estamos comenzando este tema y todas las preguntas que tengan, por favor, mándenlas que aquí... El joven Blas está listo para responderle así, también romper sus universos como rompió el mío el día de hoy. Joven Blas, nos vemos en la próxima. Vale, Camilo, mucha suerte. Que pueda dormir. Sí, haré lo posible. Chao, chao.